0: Amém. Quem estava aqui da última vez que eu ministrei? Vocês gostaram? E Foi muito bom. Essa é a segunda vez que eu estou ministrando, estou um pouco nervoso. Espero que vocês possam me ajudar. E eu quero falar um pouquinho sobre a última ministração, porque eu quero dar um pouco da continuidade. Foi o desafio que o pastor me passou. Eu falei sobre como manter o coração aberto para o agir de Deus. E o versículo base que eu utilizei foi aquele que a gente acabou de cantar no louvor, na celebração, que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e toda a criação, são todos mesmo, a criação é todos. Os filhos de Deus, os não filhos de Deus, o, o mundo espiritual, o diabo, o inferno, os anjos, o próprio Deus, Ele aguarda a manifestação dos filhos deles. Ele aguarda a manifestação minha e sua aqui na terra. E eu falei sobre três pontos que nos fecham o meu e o seu coração para o agir de Deus. E esses três pontos são o pecado, que o Felipe acabou de dizer aqui, o pecado nos afasta de Deus. O segundo ponto foi falta de perseverança. Às vezes a gente acaba desistindo no meio do caminho e a gente não deixa Deus fazer até o final aquilo que Ele quer fazer através de mim, de você. E o último ponto foi sobre o medo. Eu pude contar o meu testemunho, que o medo nos paralisa, o medo não deixa a gente romper. Foi esses três pontos. E, e eu, eu montando a palavra, falando com Deus, eu tinha até falado com a Nayara antes, e eu queria montar uma palavra, duas palavras, já deixar engatilhada, e para poder ministrar quando o pastor Murilo pedisse, não sei, alguma oportunidade, e eu falei o tema para ela, e foi engraçado que quando o pastor pediu para me ministrar, ele me deu esse desafio, a palavra que eu já estava pensando meio que se encaixava nela, eu creio que é Deus já falando com a gente. Só que eu não consegui definir um tema para essa palavra e eu quero a ajuda de vocês. Essa palavra, na verdade, não é minha, não é do pastor, ela é nossa, é aquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite. Eu vou dar três temas e eu quero que vocês votem para escolher o tema de hoje, beleza? O primeiro foi Agindo em Amor. O segundo, manifestando Deus através do amar. O segundo, perdão. E o terceiro é, amar é entregar. Então eu vou pedir para vocês levantem uma de suas mãos, eu vou falar o tema de novo. Não pode falar duas vezes. Vou levantar a mão duas vezes, beleza? Só uma. O primeiro é agindo em amor. É, eu acho que quase ninguém. O segundo, manifestando Deus através do amar. Foi pouco, eu, creio que eu acho que o último ganhou. Amar é entregar. Não, dá uma salva de palmas para vocês. Então, o tema da nossa palavra de hoje é Amar é entregar. Repita comigo: Amar é entregar. Amar é entregar. E essa é a base para Deus usar, eu e você, é amar. A base para que Deus possa nos usar é o amar. E eu quero começar lendo o um versículo com vocês. Mateus 22, versículo 37 ao 39. E diz assim: Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quais os dois mandamentos? Amar ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu creio que tudo, tudo que eu e você for fazer, se pararmos e analisarmos se estamos agradando a Deus. Acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, eu posso garantir para você que você estará sendo usado por Deus. Eu posso garantir para você que você estará cumprindo o seu propósito na terra. E eu posso garantir para você que o seu chamado também estará sendo cumprido. Mas como assim, Wagner? Pensa comigo. Imagine que o seu, seu chamado é pastor é pastoral. Se você ama a Deus acima de todas as coisas E o próximo como a ti mesmo, naturalmente Você vai começar a cuidar das pessoas Você vai começar a aconselhar as pessoas Porque você ama as pessoas E através do seu cuidar Você vai mostrar o amor de Deus para aquela pessoa E automaticamente você estará amando a Deus Se o seu chamado for evangelista Naturalmente Você vai ver aquelas pessoas Que não conhecem a Deus e estão distantes dela dele, Porque você ama Essas pessoas você vai levar o reino de Deus. Você fala, vai falar sobre o amor de Deus, porque não existe melhor amor. Não existe um amor melhor do que esse. E porque você ama elas, você vai ceder do seu tempo para levar o reino de Deus. E automaticamente você vai estar tá amando a Deus. Então quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, os nossos propósitos e os nossos chamados estão sendo efetivos, estão, estão acontecendo. Então a gente tem que levar isso para tudo, para a nossa vida. Eu, eu digo para tudo. Eu lembro que em dezembro de 2018... Eu estava numa reunião com o pastor Murilo, junto com algumas pessoas aqui que ajudam a fazer o culto acontecer, a servir a todos. E eu lembro que era em torno de 5h15, ele encerrou a, a reunião. Era por aí. E ele falou, Wagner, hoje você vai fazer o um momento de oferta. Eu falei, putz, eu nunca fiz oferta. Eu fiquei muito nervoso. Na hora eu falei: falei, sim, mas eu queria ter falado não. Mas eu falei, Deus é bom. E aí eu lembro que todo mundo começou a ir embora e, e foi até bom eu ter ido embora de carro sozinho. Porque aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, nunca falei sobre dízimos e ofertas. O que, é que eu vou falar? O que, é que eu vou falar? E, e aí eu lembro que o versículo que veio na minha mente foi esse. Amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, próximo como a ti mesmo. E eu, eu, eu creio isso no meu coração. Que tudo, 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 sobre finanças e qualquer coisa. a gente amar a Deus e o nosso próximo vai acontecer e vai dar certo. Eu não sei quantos estavam aqui nesse dia, eu, eu pude ministrar oferta e dízimos sobre, em cima desse versículo. que quando a gente dizima a Deus, entrega o nosso dízimo a Ele. A gente está amando Ele acima de todas as coisas. E quando a gente oferta, a gente está amando o nosso próximo. Isso foi muito louco quando eu pude entender. Sim, Deus nos abençoa como o Pardo diz quando ofertamos. Mas quando a gente ofertar e dizimar a Ele, porque a gente ama Ele, porque a gente ama o nosso próximo, pode ter certeza que a gente vai entrar em outra atmosfera, pode ter certeza que a gente vai entrar em outro nível com Ele, porque Ele é maravilhoso. Amém? Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que o amor é diferente do amar. Eu quero que você preste bem, bastante atenção, porque parece ser um pouco complicado. Porque o amor e o amar parecem a mesma coisa, mas não é. E muitas das vezes nós confundimos. E eu anotei aqui. Que o amor nem sempre é amar. Mas o amar sempre é amor. Eu vou, eu vou dizer de novo. Vou falar de novo. <risos> o amor nem sempre é amar. Mas o amar sempre é amor. O amor é um sentimento que temos por alguém ou algo. Um substantivo. É o que indica algo. E o amar, ele é um verbo. O amar é uma ação ou reação que demonstra esse amor. O pardo acabou de ministrar toda a palavra que eu ia te trazer. No momento da oferta e no apelo. É impossível você falar que tem, sente o amor por alguém, sendo que você não age. É impossível você falar que você sente, tem esse amor dentro de você, sendo que você não vai lá e faz alguma coisa para demonstrar esse amor. Nós devemos agir, o amor, o amor é isso, é uma ação. Ou uma reação. Sabe quando você fica muito tempo distante de uma pessoa? Muito tempo, sei lá, pense alguém que você ama muito. Seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu esposo, seu marido. E quando você fica muito tempo longe, quando você vê ele ou ela, o que, que você faz? Você quer dar aquela, aquele abraço, correr, sabe, sentir... Isso é uma reação. Isso é uma reação do amor. Quando a gente sentir a presença de Deus, a gente tem que reagir esse amor também. Porque assim a gente está demonstrando o amor por Ele. Então, repete comigo. O amor nem sempre é amar. Mas o amar sempre é amor. E o versículo que o próprio Pardo utilizou. Porque Deus amou o mundo. Que deu. Sabe? a palavra mesmo diz que Deus é amor, isso é louco, porque o amor amou, mas mesmo o amor precisou dar algo, ele precisou agir, ele precisou fazer algo, então imagine comigo o versículo, porque o amor amou o mundo de tal maneira que deu, ele não precisava dar ele ao próprio amor, mas ele está nos ensinando, para amar de verdade, nós devemos agir, nós devemos entregar, nós devemos dar, nós devemos doar, porque Ele entregou algo para nós e não foi qualquer coisa. Ele entregou Jesus Cristo. Ele entregou Jesus por mim e por você, porque Ele nos ama, porque Ele quer nós próximo dEle, porque Ele quer a salvação para nós, porque é para isso que nós fomos criados. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Está muito difícil entender, está muito complexo, não. Amém? E aí eu lembro. E eu falei na última administração, eu sou uma pessoa bem, eu era uma pessoa bem tímida, eu não conseguia falar em público. E eu lembro que Deus me desafiou a começar a evangelizar, e aí eu comecei a evangelizar com o empurrão do Pardo. E eu lembro que Deus me desafiou a começar a fazer uma casa de paz, que eu precisava levar o reino dele, porque eu amava a Deus, mesmo tendo medo, eu fui lá e comecei, não, não começou, creio que tão boa, eu gaguejava, eu chorava. Eu lembro que o primeiro apelo que eu fui fazer, eu só chorava, eu não conseguia falar nada. Mas porque eu amo ele, eu falei, meu, eu vou, eu vou enfrentar o meu medo. Eu vou enfrentar o meu medo. E, e aí eu lembro que Deus falou para mim, meu, agora você tem que dar um novo passo. Você tem que entrar no ministério de ensino. E aí eu falei, nossa Deus, como assim? E aí ele falou, né, você tem que ir. Eu falei, não, tá bom, então eu vou. Eu não sei quantos aqui conhecem o mestre Rogério. Eu amo muito a vida dele, minha, já me ensinou muito, aprendi muito com ele. E eu lembro que eu cheguei nele e falei, mestre, Deus falou comigo e eu preciso entrar no ministério. ele falou, não, beleza, tem alguns pré-requisitos para entrar. O primeiro pré-requisito é esse, eu falei, não, beleza, isso aí eu fiz. O segundo é esse, eu falei, não, beleza, eu fiz. Ah, tem que ter ministrado, orado por alguém na experiência com Deus. Eu falei, beleza, eu fiz também. Quanto tempo você tem de igreja? Eu falei, ah, um ano e seis meses. Ele, ah, tem que ter, acho que ele nessa hora ele falou, vou pegar ele, não vai entrar. Você tem que ter em torno de seis a oito meses uma cap de uma casa de paz efetiva funcionando. Eu falei, meu, também tem. E aí ele falou, agora você não vai entrar, porque tem que ter dois anos no ministério. Tem que ter dois anos na novidade de vida. Esse é um dos critérios. E aí eu falei, mestre, eu só não tenho uns dois anos, porque esses seis meses não passou ainda. <risos> e ele começou a dar risada. Ele falou, Wagner, mas é regra, eu não consigo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu virei as costas e falei, aí Deus, eu tentei. Mas aí Deus... Não sossegou não, Deus falou para mim, meu, é para você ir. É para você ir. E mesmo tendo um medo, vergonha de falar em público, eu falei, no outro domingo eu fui lá nele de novo, falei, mestre, eu tenho que entrar, Deus falou comigo. Ele falou, Wagner, mas é regra, eu não posso, eu vou passar em cima das regras que a gente estabeleceu, de algumas coisas, pessoas já não pôde entrar, eu falei, não, então beleza, então. Aí eu virei as costas e falei, aí Deus, tentei a segunda vez. E Deus continuou falando comigo, não, você tem que ir, você tem que ir. E eu lembro que no terceiro domingo, vai anotando aí, o terceiro domingo, eu cheguei no mestre e falei, mestre, eu sei que estou sendo chato, mas eu tenho que entrar, meu Deus está falando para mim, acho que ele não vai sossegar, não vai me deixar em paz, que eu estou entrar, e aí ele falou, não, vou, eu vou pensar, vou pensar, eu falei, ah, já é alguma coisa, aí na outra semana eu cheguei lá, fui falar com ele, o quarto domingo, eu falei, ei, mestre, pensou, ele falou, é, Wagner, eu não sei, eu vou falar com a poça, falei, caramba, tá bom, aí no quinto domingo eu falei, ei, mestre, falou com a poça, ele, não, ele está viajando, ele não estava aqui, não consegui falar, foi o então, quinto domingo. No sexto domingo eu fui lá de novo. E aí, mestre, conseguiu falar com o apóstolo? Meu, não consegui, porque ele chegou agora, mão correria, não deu. Aí eu lembro que no outro domingo eu não encontrei ele. Eu acho que eu vim no cu da manhã ou da noite. A gente não se encontrou. Aí no oitavo domingo, foi dois meses esse processo. Eu cheguei nele de novo. Aí ele falou, tá bom, Assis. Ele decorou meu nome. Ele me chamou de Assis. Tá bom, Assis. Tá bom, Assis. A reunião é nesse dia, é nesse, dia, nesse horário, pode vir. E aí, eu fiquei muito feliz, porque eu pude cumprir aquilo que Deus pediu para me fazer. Eu pude, de uma certa forma, demonstrar esse amor. Sabe, eu poderia realmente ter desistido da primeira vez. Porque era algo que, eu vou, vou ser bem sincero, eu tenho medo, tinha vergonha, eu não queria. Mas porque eu amo a Deus, eu, eu abri mão do, do meu medo, da minha vontade, do que eu queria para viver a vontade dele. E, e assim a gente pode demonstrar o amor dele. E ele demonstrando o amor dele por nós. Porque ele é maravilhoso. A gente só pode amar ele porque ele já nos amou primeiro. Amém? Eu quero ler mais um versículo com vocês que está em 1 João, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Que diz assim: Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele, tem, ele nos amou. Ele nos amou primeiro e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu quero ler mais um. 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. 1 João 3 do 16 ao 18. Nisso conhecemos o amor, que é Cristo. Que Cristo nos Perdão, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer da necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu quero que vocês leiam comigo no contar de três. Um, dois, três. Filhinhos... Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Paulo diz, nós devemos amar mais do que palavras. É fácil eu falar que eu te amo. É fácil eu falar que eu te amo. Difícil a gente realmente abrir mão daquilo que gostamos, do nosso tempo, para poder servir alguém, para poder doar para alguém. Nós devemos amar em ação. Nós devemos amar em ação. Quando nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus... Sabe, a gente não vem mais o culto, a gente não entra mais na presença de Deus esperando. O que será que Deus tem para mim hoje? Isso muda. e quando a gente conhece verdadeiramente o amor dEle, a gente começa a ir até Deus. Perguntando, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer de mim? Porque isso é o amor. O amor transforma. O amor transforma. Eu lembro que a primeira vez que eu vim na igreja, eu vim para buscar porque minha família estava toda destruída. E eu vim pedindo, pedindo, pedindo. E sabe, Deus vai nos amadurecendo, Deus vai mostrando que quando a gente serve a Ele, Ele nos serve. Quando a gente cuida das coisas dEle, Ele cuida das nossas. E aí você acaba mudando a sua oração. E isso, isso é muito louco, porque em Tiago mesmo diz. Tiago diz que a gente não recebe aquilo que a gente precisa de Deus porque a gente pede mal. A gente pede mal. E quando eu li isso, eu comecei a mudar a minha oração. Eu parei de pedir, Senhor, me dá um emprego, um exemplo. E comecei a pedir, Senhor, me mostra como conseguir esse emprego. O que eu devo fazer, como eu devo fazer. O que nós devemos fazer? Ele só vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. O impossível, Ele é o Deus do impossível. Mas o que nós podemos fazer, devemos fazer. Amém? E essa é a diferença do amor e do amar. Está nesse versículo. O amor é somente palavras. Mas o amar é a ação. E nós devemos amar através da ação. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Está todo mundo com uma cara séria? Eu estou ficando com medo e o amor o amor nos faz permanecer sabe, eu ouvi uma vez uma frase e aquilo mexeu comigo que dizia assim sabe porque muitas pessoas se afastam de Deus, sabe que muitas pessoas saem da igreja porque elas somente reproduzem ela ouve que Deus é bom e fala que Deus é bom, mas nunca viveu essa bondade elas falam que Deus, ouvem que Deus faz milagres falam que Deus faz milagres mas não vivem esses milagres. Elas falam que Deus é amor, repetem que Deus é amor, mas não vivem esse amor. Sabe? Eu quero desafiar hoje você, desafiar nós na verdade, a viver esse amor que Deus tem para nós. Meu, ele está aqui, ele está aqui. Sabe? Quando Jesus ele se batizou, veio uma pomba sobre ele. E, essa, e esse animal é um animal que procura um lugar para pousar. Eu creio que o amor de Deus está aqui hoje, procurando um lugar para pousar. E que seja o meu e que seja o seu coração. Quantos aqui querem? Quantos aqui amam a Deus? Ele é maravilhoso, Ele está aqui. Ele, ele é o próprio amor. Amém? Em João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E eu anotei assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse me ama, é Jesus dizendo. Aqueles que têm os meus mandamentos e me guardam, esse me ama. Mas aquele que me amar, que é a ação, esse ama o Pai. E se amo o Pai, eu o amo. E se eu o amo, eu revelarei a face de Deus. Olha que profundo. Se eu tenho os mandamentos de Deus e os guardo, foi o primeiro ponto. Eu conheço os mandamentos de Deus e guardo. Eu amo Deus. Mas, se eu ajo, se eu tenho uma ação de amar, eu estou amando o Pai. E se eu amo o Pai, Jesus me ama. E se Jesus me ama, Ele se revela a mim. E isso é muito louco, é muito profundo. Não sei se você consegue entender. Não sei se você consegue entender. Mas Ele quer nos revelar nessa noite. Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer usar eu e você. No vers... no... Da última vez que eu ministrei, eu usei o versículo como base, eu disse... E toda a criação aguarda o manifestar de Deus. E é verdade, toda a criação aguarda o meu e o seu manifestar. Toda a criação está aguardando o meu, e o seu amor. O meu, e o seu modo de amar. Sabe, eu não sei aonde você trabalha. Mas onde eu trabalho, as pessoas sabem que eu sou cristã. E, e elas, meu, o tempo todo elas estão me avaliando. Elas, o tempo todos estão me avaliando. Para ver se eu estou errando, para ver se eu estou fazendo certo. E, meu, eu não acho isso ruim. Sabia? eu me vejo que eu sou um exemplo para eles. E eu busco amar a Deus acima de todas as coisas, meu trabalho também, para me mostrar para eles que não há caminho melhor. E assim devemos fazer. Assim devemos fazer. Meu, não estou dizendo que é fácil. Muitas vezes eu já pensei em desistir. Muitas vezes eu falei, meu, não quero mais. Vou abrir mão de tudo da igreja, vou começar a focar no trabalho, no meu casamento, na minha casa. Mas sabe, eu começo a lembrar de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Quando Paulo fala para. Quando João, se não me engano, perdão, em Apocalipse, quando João fala para a igreja de Éfeso, vocês esqueceram do primeiro amor, é isso que ele está querendo dizer. Meu, lembra de onde Deus te tirou lá, lembra das primeiras obras que você começou a fazer, lembra quem você é hoje. Sabe, nós, querendo ou não, nós estamos automaticamente em evolução. Estamos em evolução. Eu vi uma ministração, acho que foi ontem, e o pregador falava assim: Meu, pega um álbum. Um álbum de foto sua. Eu creio que todo, todo mundo aqui tem, hoje é tudo digital, mas eu creio que você tem algum álbum de foto lá. Pergunta para sua mãe. E começa a ver as suas evoluções. Começa a ver as roupas que você usava antes. Você vai olhar, meu, eu comecei a olhar umas fotos no Facebook mesmo. Eu falei, meu Deus, eu usava essas roupas, era tão feia, mas eu achava tão bacana. Sabe, esse corte de cabelo, se bem que eu queria ter o cabelo, né? Mas a gente está incompleta, a gente está evoluindo sempre, você querendo ou não. Sabe? E o amor de Deus é isso. O amor de Deus, ele, ele nos molda, ele nos constrói a cada dia. Ele nos torna, nos torna pessoas diferentes. Isso é muito louco, porque eu lembro que eu fui em um churrasco com uns amigos há um tempo já. E aí eu sentei na mesa com eles, estava comendo carne, conversando. E aí eu lembro que um parceiro meu, a gente chama ele de Nego, um apelido. E ele começava a falar: mano, o Wagner era isso. Meu, o Wagner era aquilo. O Wagner fazia isso. O Wagner não sei o quê. E, e eu comecei a ficar feliz. Sabe por quê? Porque ele, ele sempre usou o verbo do passado. O Wagner era, o Wagner era, o Wagner era, o Wagner era. É porque o Wagner não é mais, porque eu falei, Deus me muda. Deus, eu quero o seu amor, eu quero a sua bondade. Quando a gente se abre, Ele nos transforma. E, ele é maravilhoso, amém? Sabe? E muitas das vezes nós dizemos para Deus algumas desculpas para não manifestar esse amor. Esse amar às vezes a gente diz a Deus, Senhor, mas eu não estou cheio do Seu amor. Senhor, eu não estou cheio do Seu fogo. Senhor, eu não estou cheio da Tua presença. Então, acho que eu não posso falar do Seu amor para as pessoas. Não posso manifestar o Seu reino para as pessoas. Mano, isso é uma enganação do inferno, é uma enganação do diabo. Não deixa isso te paralisar. Eu acabei de ler aqui com vocês, João 14, 21. Aquele que guarda os meus mandamentos, que só guarda, ama a Deus. Mas quando a gente age, a gente ama a Deus e Deus nos ama e a gente... É cheio, é revelado com o amor dele. Então, quando a gente ama Deus, a gente não precisa estar cheio para levar o reino de Deus. Porque quando a gente ama Ele, quando a gente age, aí sim nós somos cheios. Não espera estar cheio. Não espera estar cheio. Faz que eu tenho certeza que você vai ser cheio do amor. Você vai ser cheio do fogo. Você vai ser cheio da graça. Assim como o Pardo disse. Disse aqui no momento de oferta. Meu, não tem como se ofertar um milhão aqui na igreja, cem mil, mil, se você não dá um real para uma pessoa que está do seu lado. Quando Deus te pede. Sabe, é uma construção. Nós devemos construir aos pouquinhos. E, e eu amo a nossa casa por isso. Eu amo a novidade de vida por isso. É, é maravilhoso porque ela nos ensina o modo de servir. O modo de praticar esse verdadeiro amor. Esse amar. Nós cremos aqui na novidade de vida que Deus pode... Deus fala com o apóstolo. Mas Deus fala comigo e com você. Que Deus usa o apóstolo, mas ele usa eu e você também. E, e para isso nós temos um caminho profético que eu acho fantástico. Quantos aqui já participaram, já faz, fazem parte do caminho profético? É, meu, é maravilhoso. E eu te desafio a entrar nesse caminho profético. Mas Wagner, o que, que é isso? É um caminho, ele te mostra o que é ter uma vida cristã. Ele te mostra como é ser o líder de Casa de Paz. Como você pode manifestar o amor dEle. Na, na casa das pessoas que não conhecem a Deus. Sabe, aqui a gente aprende que não é tudo com apóstolo. É tudo com nós mesmo. Porque Deus ele não quer usar só o apóstolo. Ele quer usar eu. Ele quer usar você. Ele quer usar todos nós. E eu quero desafiar você no final do culto. Se você não quer conhecer mais o caminho profético. Meu, eu vou estar aqui na frente. Vai ter algumas pessoas orando ali também. Você pode ir até elas. E eu desafio. Se você quer conhecer... Se você quer fazer parte, saber o que é servir, saber como fazer, como amar a Deus, pode procurar um de nós que a gente vai te direcionar, a gente vai te mostrar. Eu costumo dizer para as pessoas, um dia quando eu cheguei aqui, eu cheguei detonado, um dia eu estava numa cadeira como essa, mal, triste, zoado, sabe? E alguém veio do meu lado e me ajudou. E eu quero também poder ajudar, eu quero também poder servir. E eu creio que todo mundo nessa casa também. Se você precisa, pode procurar um de nós. E se você parou na metade desse caminho... Meu, eu te desafio a continuar. Eu te desafio a voltar. Ah, eu não consegui terminar o líder de casa de paz. Meu, volta. Paz, meu, é maravilhoso, é fantástico. Eu posso dizer para você que quando eu vou ministrar na casa de paz, quem, eu, eu sou mais abençoado que as pessoas que estão lá. É, isso é fantástico. Eu costumo dizer, sabe por que o surdo não fala? Alguém sabe? Porque ele não ouve. Eu sou a primeira pessoa a ouvir a ministração que eu estou fazendo. Deus está atrando primeiramente a mim para depois chegar em vocês. Não é porque eu estou aqui com o microfone que eu sou melhor. Talvez eu estou aqui com o microfone porque eu sou a pessoa que mais precisa. E eu estou aberto. E eu espero que você seja aberto também para receber. Amém? E, e isso é maravilhoso. Então procurem, Procure um de nós. Vai ser maravilhoso poder te ajudar. E último ponto eu quero falar é sobre o fim dos tempos, em Mateus 24, 12. A palavra diz que o amor de muitos se esfriariam. Sabe, infelizmente a gente pode ver isso no dia a dia. Pessoas matando pessoas por dinheiro, muitas brigas no trânsito, guerras, filhos matando pais, pais matando filhos. E isso é muito triste, mas a profecia acontecendo, o amor de muitos se esfriariam, não de todos, o amor de muitos nós devemos ser essas pessoas com amor, a incendiar essas pessoas que estão perdendo esse amor. Que esse amor estão esfriando. Deus, ele precisa de mim de você, ele precisa de nós, a igreja, para fazer isso. Sabe, o diabo, ele ele quer fazer que eu e você perca esse amor. E quando nós perdemos o amor, nós perdemos a Deus, porque Deus é amor. Sabe, o diabo quer fazer eu e você se distrair, apontar esse amor para... Para coisas, para dinheiro, para carro, para casa, não sei, para viagens, para roupas, para nós mesmos. Para tirar esse amor, que é, na verdade é dele. É dele, ele nos amou primeiro, nós devemos retribuir esse amor a ele. Mas o diabo quer distrair nós. Ele quer colocar essa direção para outro lugar. E nós não podemos deixar ele nos distrair. Nós não podemos tirar, ele tirar o nosso foco. E isso é muito louco. Quantos sabem qual o tema do ano da novidade de vida? Gente que ama. Eu creio que se Deus colocou esse tema no coração do apóstolo, é porque nós estamos precisando amar mais. Sabe, o Felipe Pardo, ele estava aqui, ele começou um movimento chamado Amor e Fogo. Meu, se o evangelista da casa começou um movimento chamado Amor, o apóstolo com um tema chamado gente que ama para esse ano, é porque nós estamos precisando precisando amar. Mas a gente precisa ouvir o que Deus quer falar para nós. Meu, a palavra parece sim e é é aquele feijão com arroz que às vezes a gente deixa de cumprir, que a gente deixa de fazer, que a gente deixa de comer. Meu, comece pelo feijão e arroz. Vamos começar amando. Vamos começar amando. Eu creio que isso tudo não é coincidência. E eu anotei aqui que existe um termômetro para saber se o nosso amor está esfriando ou não. Quantos aqui amam a Deus? Vejo que todos levantaram a mão. Mas o que temos feito para demonstrar esse amor? Eu quero que você feche seus olhos. O que temos feito para entregar esse amor? Será que o nosso amor está esfriando por Deus? Será que é alguma dificuldade que está acontecendo, que está aparecendo? Será que as pessoas à nossa volta que está fazendo esse amor se esfriar? Será que é brigas na família, problemas no trabalho, na faculdade? Coloque a mão no seu coração. E comece a falar com Deus no seu lugar. Fala, Senhor, eu não quero. Pai, eu não quero que meu amor se esfria. A palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Mas não de todos. Que eu não seja uma dessas pessoas, Pai. Mas que eu seja a pessoa que incendeia. A pessoa que dá amor. A pessoa que dá amor. A pessoa que dá amor. Porque o que Deus tem para mim e para você... O que Deus tem para nós é, é transbordante, é muito, para não retermos somente para nós, mas para que possamos doar. Se você puder repetir assim comigo, Senhor Jesus, eu te peço o perdão. Se o meu amor por ti e pelos meus irmãos estão se esfriando, a partir de hoje eu quero ser a morada do seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meu, busque conhecer mais a Deus. Busque conhecer mais o amor. Como assim, Wagner? Lendo a Bíblia? Orando, jejuando. A gente está no jejum aí de 21 dias. Eu acho que eu já devo ter perdido uns 5 quilos. Mas isso é maravilhoso. Isso é muito bom porque a gente conhece o amor. A gente conhece a Deus. E a gente só consegue dar algo que a gente tem. Você não vai conseguir entregar o um amor, sendo que você não tem um amor. Você não vai conseguir entregar a Deus, sendo que você não tem Ele. Então busque conhecê-Lo. Comece amando e apresentando esse amor, amando a sua família. Não precisa ir lá na África. Meu, começa em casa. começa no seu trabalho, na sua escola, nas pessoas que estão à sua volta. Sabe, Jesus ele veio na Terra. Ele morreu numa cruz, como o ato de amor por mim e por você. Mas antes de morrer, antes de ser crucificado... Ele serviu as pessoas. Ele amou as pessoas. Sabe, Jesus, ele, ele andava, saía curando as pessoas, depois ia até o monte. Porque ele entregava tudo que ele tinha. Aí ia até o monte para pedir mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Aí no outro dia ele ia lá e entregava mais e mais e mais. Depois ele ia, quero mais. Eu quero mais. E é assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer entregar mais. Mas devemos entregar, devemos doar também. Nós devemos doar também esse amor. E, e esse ato de servir... Aqui na terra de Jesus, isso também faz parte do ato de amor. Ele poderia vir direto e ser crucificado. Mas não, Ele veio para servir, para nos ensinar a servir também. Porque Ele é o próprio amor. Se puder colocar para mim, 1 João capítulo 4, versículo 19 a 20. Eu já estou terminando. Diz assim... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. você puder repetir comigo. Lê comigo no contato 3. 1, 2, 3. Próximo. Se alguém disser. Amo a Deus. E odiar a seu irmão. É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão. A quem não vê. Não pode amar a Deus. A quem não vê. Quem ama seu irmão. E vê. Você está vendo seu irmão e você não ama ele, como você consegue amar alguém que você não vê? Nós devemos amar, primeiramente, a pessoa que está do nosso lado. Eu quero, mais uma vez, que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a lembrar se tem alguém aí que você precisa perdoar. Comece a pensar se tem alguém que você precisa perdoar aí. E comece a liberar o perdão para essa pessoa. Não precisa todo mundo ouvir mas precisa sair da sua boca para o mundo espiritual ouvir fala Senhor, eu perdoo fulano de tal, eu quero amá-lo, Senhor eu perdano, perdoo fulano, cicrano, porque eu quero amá-lo porque nós só podemos amar a Deus quando amamos a todos porque é fácil amar só quem nos ama Pai, eu abençoo a vida de cada irmão aqui eu peço perdão por mim e por eles, se é alguém que nós não demonstramos o amor que nós possamos demonstrar o amor por essas pessoas, pelos nossos irmãos, para que nós possamos amar o Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus.